0: Telegram más de mil mensajes, NFT da ubiquidad que lo que eso es, está sucediendo una evolución. Satoshi entregó nos la web.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición más de los Spaces del Fork. Soy Nico y los saludo, gracias por estar conectándose. Eh, vamos a saludar al equipo también. Están Nano y, y Fran por ahí. ¿Cómo va, Muque? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Todo bien. ¿Vos, Fran, qué onda?
0: Bien, chicos, todo genial por acá, por suerte. Qué bueno. Muchas gracias.
1: Sí, ya se van conectando. Eh... A ver, a Agus se le fue el mic. Ahora reconectamos. Ahí le volvió vale. Bueno, tenemos un gran space por delante. Vamos a estar conversando con Agus Tonk. O Tonks. Eh, a ver si ahí se conecta. Hola, Agus, ¿cómo va? ¿Ahí ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Yo también tenía problemas con el micrófono. Muy bien, gracias por, por aceptar la invitación y estar acá con nosotros hoy.
2: No, gracias a ustedes por, por la invitación.
1: Buenísimo. Bueno, eh, la idea es conversar un rato y conocerte mejor. Conocer en qué andas ahora y qué se viene en los próximos meses, tal vez, de lo que nos puedas contar. Eh, y me copa empezar porque hay varios links de varios perfiles que tenés en, en redes sociales, entonces hay algunas bios por ahí, y en una eh, contás que te gusta el fútbol, la tecnología y los tatuajes, me gustaría saber cuándo fue que te hiciste tu primer tatú.
2: Eh, uh, a ver, el primer tatuaje parece que me lo hice en 2016.
1: Ah, hace un montón.
2: Cuando ten... Claro, cuando tenía 18
1: bueno, justito ahí, con la mayoría de edad. <ríe> no sos de los que le escondiste a los padres, que, que si ibas a hacer un tatuaje siendo menor.
2: No, aparte me tatué la fecha de nacimiento de mi abuelo, como que <ríe> adentro de todo no me iban a decir nada.
1: <ríe> sí, y, y de todos los que tenés hasta ahora, ¿te, ¿hay alguno que, que no te guste tanto o que digas, bueno, qué estaba pensando?
2: Eh, sí, tengo uno en el brazo que es una flecha que quedó, o sea, justo después me empecé a tatuar todo ese brazo. Sí. Y la flecha quedó ahí como medio nada que ver, pero bueno.
1: Una experiencia que, que quedó ahí.
2: Primero, sí, sí.
1: Sí, bueno. Che, y de fútbol, que también decía ahí tu vídeo, eh, ¿puede ser que vos estabas entrenando para ser jugador?
2: Sí, eh, o sea, re... a ver sí, no yo, yo juego el fútbol desde que tengo ocho años ponerle sí y bueno nada siempre me gustó mucho siempre no te digo que era o sea dentro de los de nivel más alto en, en cualquier lugar que iba yo viví en Colombia viví en Perú jugué en, en varios lugares acá eh, y en un momento estaba jugando en el equipo de la UBA Universitario que no te digo que es profesional es pero es como semi pro Entrenás bastante veces por semana, tenés técnico, ayudante técnico, analizás los partidos con video, o sea, es heavy. Y, y bueno, justo en ese momento coincidió con una crisis que tuve de identidad, que yo estaba estudiando abogacía, eh, y bueno, como que en un momento me dejó de gustar de repente, y dije, bueno, ya fue, me quiero dedicar a jugar al fútbol. Y justo uno de los pies que jugaba conmigo en la UBA se había ido a jugar a Australia, y yo veía que era un pie que jugaba bien, pero tampoco que era mucho mejor que yo. Y bueno, le pregunté los datos, me pasó un par de clubes, eh, mandé un par de videos míos, conseguí un par de pruebas, y cuando me estaba por ir, bueno, me agarró el COVID y no pude ni viajar.
1: Qué bajón, quedó trunco eso.
2: Y quedó ahí, pero bueno, por algo pasó.
3: Sí. sí, esa fue la ventana para todo lo que vino después, ¿no?
2: Exactamente. Gracias a eso me metí con la cripto, con TikTok, con todo.
1: Sí, un tema que, que tenemos para charlar hoy es lo que decías un poco reciente, la crisis de identidad con respecto a la educación. Te escuché decir en algún podcast por ahí en algún contenido que, que no te hallabas con, con la educación tradicional eh, y también lo podemos mezclar un poco con que la educación... Sigue siendo tradicional y, y la vida como de todos va cambiando y ahora tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial metida en el medio eh, que, que hace que, que, que tenga que cambiar de nuevo la, la educación, pero, pero no vienen muy rápido los cambios en, en esta cuestión.
2: No, mira eh, yo, como, como dije recién, yo terminé el colegio en 2016. O sea, en mi época... Qué viejo sueno diciendo eso. boludo, no tengo 24 recién, pero... Como que yo iba al colegio y agarraba el celular y literalmente si me veían con el celular me suspendían. No es que me decían no lo uses, guardar, no, no. Me suspendían y si al otro día tenía un examen me sacaba un uno porque, O sea, es como que decís che, pero vos entendés que esto no es solamente el celular con el que juega los jueguitos y mando mensajes sino que también esto es la herramienta más poderosa de todo el siglo XXI, y vos me estás censurando de ir al colegio por usarla. Eso a mí me parecía increíble. Sí. La posta que me, y me, y me, en el año obviamente me suspendieron más de cinco veces.
1: Vos sabés que mi cuñada es profe de inglés y trabaja en colegios, y me contaba el otro día que ahora se permite el celular en el aula y se lo incluye en, en actividades, incluso los profes, en algunos colegios supongo que no serán todos, eh, tienen que hacer cosas con el celular durante la clase. Por ejemplo, en el colegio donde trabaja mi cuñada, se trabaja y se toma lista en el celu, se cargan las notas y actividades y diferentes cosas que tiene que hacer el profesor directamente desde una, en el, en, sí, desde una app en el celular. Así que eso, claro. quédate tranqui que viene cambiando.
2: Qué bien que viene cambiando, porque te juro que yo no lo, no lo podía creer. O sea, teníamos, no sé, clases de computación y no te enseñaban a usar cosas digamos, útiles hoy por hoy, no te enseñaban a usar, no sé, Photoshop, eh, te enseñaban a usar Excel, que hoy por hoy Excel sigue siendo clave, Word, ¿qué sé yo, pero lo básico, y decía, qué, qué malgastado que está este espacio cuando, o sea, tenés dos horas semanales, podés aprender un montón de cosas más interesantes en computación que, a, no sé, hacer una celda de, de, no sé enseñaban en Excel, que tal vez no, no quiero criticar a Excel porque literalmente el mundo corre gracias a Excel, ¿eh? Pero me parece que me podrían haber enseñado otro tipo de cosas. Y también, bueno, como que otra cosa que me frustraba mucho era el hecho de que te planteaban que cuando vos termines el colegio te tenías que anotar sí si o sí si en la universidad. Lo cual no es así hoy por hoy. O sea, en, el, en ese momento es, es como que me frustró tanto el hecho de no saber que había otras opciones que me terminé como limitando solamente a elegir una carrera universitaria eh, y eso me generó un montón de frustración porque la verdad es que no, no me hallaba con ninguna, no había una que diga, bueno, esto es lo que a mí me va, con esto me siento cómodo ninguna, y entonces era como che, pará, y si no encajo en ninguno de estos planes, entonces qué, voy a ser un excluido de la sociedad, me van a echar de la tribu, cómo es y bueno, cuando, cuando pude salir y ver que hay otras opciones gracias a la tecnología y demás bueno, la verdad es que me tranquilizó mucho.
1: Sí, no está bueno cuando, cuando se impone así como único camino. Eh, en muchas familias sucede eso. Y, y por supuesto que no es lo único que tenés que hacer, el único camino como para ser exitoso, ¿no? Según el, lo que sea exitoso para cada uno. Eh, y siguiendo un poquito tu historia, no sé si fue ahí... Cuando caíste, vamos a decirlo así En una academia multinivel de trading sí, Buscando un poco qué hacer, hacer eso supongo
2: Eso fue en 2020, claro cuando Porque yo, a ver, pasé de estar frustrado No saber qué hacer, no sé qué A de repente estar cumpliendo el sueño del pibe de Me voy a ir a vivir a Australia a jugar al fútbol y Entonces, bueno, estaba súper ilusionado y qué sé yo Y bueno, de repente pasa lo del COVID No me puedo ir, de vuelta quedo en un y ahora sí que hago, porque cuando yo me cuando yo decidí irme a Australia, no es que es, es, me voy a y listo, vendí todo lo que tenía acá, le corté a mi novia, eh, literalmente borré todo lo que había ¿Por acá qué
3: le me cortaste a la novia?
2: Y porque me iba, me iba a ir a vivir a otro país, ¿para qué iba a seguir de novio? ¿Cómo,
3: cómo fue ese llamado? Hola, hola, mi amor, al final no me fui.
2: A ver, tampoco fue tan abrupto ya... Ya, ellas, o sea, ya venía todo mal y bueno, esto fue como el último empujón y después fue tipo, che, bueno al final no me voy <ríe> pero tampoco vamos a volver okay. eh, pero bueno, nada situaciones que sucedieron, no importa este bueno, nada, cuestión en, ahí quedé de vuelta como en offside porque era como, che, y ahora que dejé absolutamente todo y al final no me voy, ¿qué hago? Eh, entonces nada, empecé a entrar a internet yo ya desde muy chico Consumía en YouTube a los emprendedores, ¿viste? Tipo a Gary B, a Grant Cardón, desde muy chico, desde que tengo, pone que 12. Eh, y bueno, como que mi, mi idea de ganar plata en internet y de, y de mostrarte en internet y tener una marca personal siempre estuvo. Es más, cuando no tenía seguidores igual subía cosas siempre con ese, con ese tipo de, de, de ideas en mente, ¿no? Eh... Bueno, y en eso digo, bueno, ya está, o sea, no me queda otra más que aprender cómo hace esta gente. Y ahí fue que, bueno, vi que justo un amigo había subido una historia de que estaba ganando plata por internet, nunca le había dado pelota a eso de los gráficos y demás, y dije, bueno, a ver, vamos a escuchar, a ver qué tiene para decirme. Y bueno, me lo empezó a contar y, y la verdad que el sentimiento que me generó cuando escuché toda la explicación de lo que era esa academia y demás es, es demasiado eh, bueno para ser cierto. Pero como me lo estaba diciendo un amigo y el chabón, o sea, imagínense que se tomó el tiempo de hasta hablar con mis papás para hacerles entender de que no me estaba metiendo en nada raro. Eh, entonces, bueno, por eso decidí confiar y así fue como entré.
1: Y ahí otra vez, una experiencia más en la que volvemos a estar como, ¿qué hago después, no?
2: Claro, porque ahí, porque a mí lo que me pasa es que yo... Eh, cuando cuando meto el foco en algo, posta que no me para nadie. Y en esto le metí el foco fuerte, ¿viste? Porque empecé a ver que estaba ganando plata, que me estaba yendo bien. En mi cabeza estaba ayudando gente porque... O sea, si bien había mucha gente que perdía plata, había mucha gente que, que yo la veía pasar de cero a, a ganar plata en serio, a ganar, no sé, 600 dólares, una persona que no ganaba nada. Eh... Entonces, como que, en cierta forma, sí me hacía sentir bien, pero a la vez no miraba la, 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 el 90% de las personas que perdían ahí. Eh, y entonces, cuando, bueno, cuando, no sé, pude tomar conciencia de lo que estaba haciendo y medio que me rescato, me, directamente era como que, por más que yo seguía ganando plata sin hacer nada, necesitaba irme, me sentía como sucio de... De seguir como no sé, con algo que no era verdad, con algo que me sentía que estaba mintiendo, que, que no estaba haciendo yo, y, y bueno, de vuelta quedé en el punto que decís de ¿y ahora qué hago? si dediqué tanto tiempo a esto.
1: Me encanta como, como todo el tiempo a muchos nos pasa, quedamos como siempre ahí como, ¿y ahora qué hago? Buscando la nueva, el nuevo camino, la nueva aventura. Eh, ¿Y qué fuiste? Porque te podría haber alejado completamente, tal vez, de, de cripto, de todo el ecosistema, de web 3 y demás. Que, o sea, de toda la otra parte que no es trading. Eh, pero, ¿qué, ¿qué viste vos para, para quedarte en el ecosistema y empezar a construir?
2: Bueno, en realidad me fui del ecosistema en un momento. Eh, porque cuando me voy de ahí, me voy a trabajar en, en RIMAX. Este, o sea, en el rubro inmobiliario, para el que no sepa lo que es RIMAX. Eh, absolutamente nada que ver. Pero con la diferencia de que yo ya tenía... Eh, no sé si eran 15.000 o 12.000 seguidores en Instagram, ponele. Tenía, no sé, 70.000 seguidores en TikTok que todos me seguían por cripto. Entonces era como... Bueno, tengo una audiencia que quiere saber sobre este tema. Eh, encima, pleno bull Market era... este Que la gente quiere saber de este tema, que que me tienen a mí como una especie de, de referente, entre comillas, o aunque sea confían en la información que les doy, y yo no quiero hablar de esto, no quiero saber nada. Me cruzaba gente en la calle y me decía, ah, vos sos el pibe de la scripto, y era como, no, man, qué paja. Eh, entonces, bueno, de, me fui del ecosistema, por así decirlo, tres meses. Y en eso eh, me manda un mensaje por Instagram mi socio, Gonzalo Weisman, que en ese momento ni nos conocíamos, eh, diciéndome que bueno que él había escuchado lo que me pasó, que, que bueno que él también lo habían estafado, que no sé qué, y que, que él sabía que cripto no era solo eso, que eso era solamente la gente con la que desafortunadamente me tocó cruzarme, pero que, que no es eso cripto, y que, y que nosotros podríamos ser el ejemplo de lo que sí queremos ser en cripto. Entonces ahí eh, nos juntamos, literalmente nos juntamos un día... Armamos todo como el plan de estudios de un curso introductorio. Nuestra idea no era vender cursos, nuestra idea era armar una comunidad de gente que quiera estar en cripto, pero no, digamos, sin los, los famosos vendehumo y chantas, ¿no? Los de querés ser tu propio jefe. Entonces armamos, armamos el curso eh, y dijimos, bueno, a ver, veamos quién quiere hacer este curso. Porque si bien yo no estaba en el ecosistema... Sí le seguía explicando a mis amigos, porque todos mis amigos me preguntaban, che, qué onda con esto, cómo se compra Bitcoin. Y a Onza lo mismo, entonces ya la teníamos medio clara la explicación. Y bueno, armamos el primer curso, que lo hicimos en una sala prestada de Zoom, poniendo Turraca Remix antes de que empiece la clase. <risa> eran 20 personas, eh, eran 4 clases y habíamos cobrado 1000 pesos el curso. O sea, 250 pesos por clase. Y cobrábamos por el simple hecho, no de ganar plata, sino de generarte el compromiso de, bueno, pagué, me conecto. Porque yo sabía que si subo una historia con la cantidad de gente que me seguía y ponía, che, voy a dar un curso gratis, se iban a anotar 60.000 y se iban a contar 3. Entonces, bueno, hicimos eso con cupos limitados, salió piola. Eh, después ni siquiera habíamos planeado hacer una segunda y los mismos, o sea, los alumnos de la primera camada, todos nos recomendaron con gente y como que tuvimos que armar una segunda, un segundo curso, por así decirlo. Y bueno, así se empezó a dar y dimos, creo que fueron cinco, cinco meses, o sea, cinco cursos, eh, y terminamos educando 250 personas de ocho países de toda Latinoamérica. Que fue reserpado como que ni nos estábamos dando cuenta de lo que estábamos haciendo, solamente estábamos dando clases. Eh, así súper básico, como nos salía. Y bueno, así se terminó armando una comunidad re buena, pero, bueno, nos dimos cuenta de que no hay, esto ni iba a escalar. Porque ya en el último Zoom éramos creo que 70 personas. Y ya, viste, Zoom con 70 personas es imposible. Te interrumpen todo el tiempo. Que uno se desconecta. Que uno no sabe conectar el audio. Que, bueno, todo, todo lo que requiere una clase por Zoom. Entonces decidimos grabar los cursos. Y ahí fue que, que bueno que empezamos a armar la plataforma de lo que hoy es Hashi.
1: De una. Y... ¿Y qué te pasa ahora con, con esto de que hay gente que te toma como referente? ¿En qué sentido? No, ¿cómo lo llevas vos? Porque en un momento te querías alejar un poco de, 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 de cripto y demás por, por lo que te había pasado. Eh, y la gente ya te tomaba como referente. Pero... No sé eso, o sea, ¿te, ¿lo vas bien yo, o...? Yo o...
2: personalmente no me considero un referente, no me considero ser una de las personas que más sabe de cripto ni, ni nada por el estilo. Me considero simplemente una persona que lo adopta en su día a día y que adhiere a la filosofía. Entonces, eh, como que no me incomoda porque no, nunca hablo desde un lugar de yo soy un experto. Siempre hablo desde un lugar de... O sea, me, re me relaciono con los expertos y hago lo mismo que hacen ellos. De ahí a ser un experto no me siento ni cerca.
1: Ok, de una. Eh... Bueno, entonces ahí con, con Gonzalo fundaron Hashi, lo que nos estabas contando. Eh... Buenísimo esto de, de la cantidad de personas de, de muchos países. Y empezaron con otro nombre, después la comunidad eligió Hashi y ahora son una plataforma en la que los profes también, no solo ustedes, eh, son personas de otras comunidades y otros proyectos.
2: Exactamente. Sí, el cambio de nombre lo eligió la comunidad, pero no fue porque queríamos cambiar de nombre, sino porque el nombre ya estaba registrado y bueno, dejamos que la comunidad elija. Y ahora sí, somos la plataforma... Eh, tenemos los cursos ahí cargados. Se hace una suscripción mensual. O sea, la gente no compra el curso. compras una suscripción mensual que es muy barata. Y tenés acceso a todos los cursos. Eh, ahora, bueno, nos estamos abriendo más a no solo cripto, sino todo lo que es el ecosistema web 3. Estamos metiendo cosas de programación, de diseño web, de soft skills. Y de todo tipo de... de... O sea, lo que queremos ser nosotros es la fábrica de trabajadores de de lo que va a ser Web3, ¿no? Porque Web3 es todo un ecosistema que todavía falta gente para construirlo, que es el principal problema que tienen todos los proyectos, que necesitan gente. Y, bueno, queremos ser los proveedores de esa gente.
1: Y Lucas, de, de la comunidad resiliente, es una de las personas que, que tiene un curso ahí en la, en la plataforma. ¿Cómo se van vinculando con, con otras comunidades y otros proyectos para que una persona de estas otras comunidades llega a, a tener un curso en Hashi?
2: En su mayoría son gente que ya conocemos personalmente, a Luguita ya lo vimos, hablamos varias veces en, en varios paneles, en varios spaces, así que lo conocemos, sabemos que es crack, y entonces por eso le dijimos hacer un curso, eh, lo mismo ahora, bueno, tenemos un par por salir, la mayoría son gente que conocemos, pero ahora el equipo de producto eh, se está encargando de directamente contactar de 3 a 5 profesores por semana por LinkedIn, eh, en base a los cursos que nos pide la comunidad, ¿no? No es que sacamos el curso que nosotros queremos, sino que le pedimos a la comunidad, bueno, qué es lo que quieren aprender. Estamos tratando de sacar un curso cada 15 días, así que le estamos metiendo fuerte. Eh, pero sí, el proceso de selección es ese, o, o porque lo conocemos o porque vimos cosas muy buenas en LinkedIn y demás y se pudo llegar a un acuerdo.
1: Estamos hablando con August que nos estaba contando de sus inicios en cripto y eh, el comienzo también, y lo que están haciendo con Hashi, la plataforma de educación que cofundó con Gonzalo Weisman. Eh, tenemos POAP hoy. En un ratito vamos a dar la palabra secreta, así que estén atentos con la app a mano para poder claimarlo. Recuerden que los POAPs, los que tengan los poaps después son elegibles para eh, recibir el airdrop de Pinta Token. Y justamente hoy van a poder ir a usar los, los Pinta Token a Refugio Sucre, porque más tarde, después del Space, a las 21, hay juntada Fork ahí mismo en Refugio Sucre, no sé cuántas veces lo nombré ya, <risa> eh, y va a haber birra de Pinta Token, así que los que hayan claimeado van a poder, los, los POAPS de episodios anteriores van a poder tomar algunas birras más. Eh, como dije, en un ratito vamos a dar la palabra secreta para este pop-up Tenemos un juego, ¿august te cuento Así que en, en unos 10 minutitos más o menos vamos a estar jugando a tiempo ping-pong A ver cómo te va No sé cómo te va a vos con los juegos de, de preguntas y respuestas
3: <risa>
1: ¿Cómo, te, ¿Cómo te saldrá esa? Eh, estamos un poco flashados con que tengas más de 100.000 seguidores en Más de 110.000 seguidores en TikTok y la verdad que nosotros, no sé si porque somos un poco más grandes o qué, pero no estamos mucho en, en TikTok. Y particularmente a mí me enloquece que, que te muestre tantas cosas diferentes, tan cortitas, tan, tan ráfaga así de tiempo. Y, y me da miedo también un poco porque las veces que, que entro, si, como, es como que si no te das cuenta, te podés quedar dos o tres horas viendo o, o a mí me pasa eso y por ahí entré por dos minutos, o a ver algo que me habían mandado en particular y me, me clavé la tarde entera. Eh, ¿Qué nos podés decir vos, o, 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 o si ves que sirve para, 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 no sé, para proyectos como el nuestro, que somos una DAO, para el ecosistema Web3? A ver,
2: TikTok es hoy por hoy la mejor oportunidad del siglo. ¿eh? O sea, es la única plataforma que yo conozco en, desde, o sea, desde que existen las redes sociales en las cuales vos podés ser una persona con cero seguidores y subir un video sin poner un peso y tener un millón de visualizaciones. Eh, es cuestión de bueno entender un poco el formato, eh, cómo se habla, cómo, cómo están estructurados los videos, pero para cualquier proyecto, para cualquier cosa, TikTok es lo mejor que te puede pasar. Hay que saber, justamente diferenciar eso que decís vos, de no quedarte horas allá adentro porque justamente está diseñado de una forma que está hecho para eso porque es constantemente golpes de dopamina eh, y sabe dónde está tu dopamina porque si el video te interesa lo ves y te va a mostrar más parecidos a ese si lo likeás, si lo comentás lo que sea eh, pero sí, yo recomiendo a cualquier persona que esté empezando un proyecto y necesite darse a conocer usar TikTok es lo más clave que hay
1: bueno, consejo de Agus, vamos a tener que probar a ver qué pasa con el TikTok pasa que pasa, pasa que
3: nosotros somos gente, somos gente grande. Medio incómodo para nosotros. Que ver.
2: No, no, pero no, ¿no se piensen que TikTok es solamente bailecitos y hacer videos graciosos. No, Hay yo, videos re en TikTok.
3: Yo, por ejemplo, en TikTok miro... A mí siempre me aparecen músicas antiguas. De, yo tengo 40 años ya. Yo miro música, canciones de los 90, qué sé yo, y me engancho con eso, básicamente. Bueno,
2: por eso, hay de todo, literal. Hay, no sé, si te gusta cocinar hay videos de recetas, eh, hay ahí que estar alienígena, si te gustan los gatos hay, hay videos de gatos todo el tiempo, hay de lo que vos, o sea, eso es lo que tiene, hay tanto contenido que no existe una persona en la que no, o sea, si sos consumidor, ¿no? Si sos creador, claro, o sea, le tenés que encontrar la vuelta, claro. para encontrar un estilo que a vos te siente cómodo, pero ni siquiera es necesario mostrar la cara. Hay, por ejemplo, una chica que la, ella trabaja en marketing, en no sé qué empresa, y tiene creo que 700.000 seguidores porque la piba graba cuando le hace presentaciones de proyectos al jefe, lo hace como desde PowerPoint y lo hace de una manera como muy graciosa y muy didáctica que se cagan de risa todos Y esa piba tiene 700.000 seguidores y, como te digo, no hace contenido para nenes, hace contenido... Eh, siendo jefa de marketing de una empresa
3: Claro, pero el público que tenés en TikTok Por ejemplo eh, vos ¿Tenés cierta relación con tus seguidores Como puede ser en Twitter o en Instagram? ¿O es más tipo para mirar? mira
2: eso es algo que a mí me costó mucho Al principio la verdad que no lo entendía Porque es como Y a veces el video tiene, no sé 400.000 visualizaciones Y tenés, no sé 700 comentarios Es imposible leerlos todos Y contestarlos todos eh, pero sí podés generar esa relación de que de, del storytelling me entendés por ejemplo yo cuando, cuando me hice viral en ese momento eh, que yo subía los videos bañándome con agua fría la gente compraba la historia entonces a veces me preguntaban che cuáles son los beneficios y yo le respondía al comentario con un video diciendo bueno los beneficios de bañarte con agua fría son tal tal y tal igual yo lo hago por esto entonces como que se armaba una comunidad de gente que estaba interesada en seguir mi viaje o, o, o mi, mi proceso, por así decirlo. Entonces es como que sí, se genera esa cercanía por la, la, el poco esfuerzo que te lleva a hacer un video si realmente lo querés hacer así. Pero también podés ser totalmente apático no contestar nunca un comentario, igual te puede ir bien.
3: Perfecto, bueno, vamos a, vamos a dar una chance yo creo que <risa> algo podemos armar pero, viste el tema generacional nos liquida
1: bueno, vamos a saludar a Ali también, que se sumó un poquito más tarde, pero está acá, buenas tardes
4: hola, llegué, llegué todo bien? <risa> todo bien, tarde, pero ¿Cómo se... comanda Ragnar excelente, haciendo macanas como
1: <risa> siempre, debe ser más bueno, pobre gatito
4: <risa> lo tengo harto bueno, ¿qué? ¿Cómo va, Gus? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien, che. Acá andamos. ¿Se conocen? me vos hace poquito no. estuviste por Tailandia, ¿no? Si no vi mal. Sí, en enero. ¿Cómo fue eso? Una ¿Qué locura. tal estuvo?
2: Una locura total. ¿Por dónde anduviste? ¿Qué parte? Eh, estuve por Bangkok, estuve por Kotao, Copipi, Koh eh, también estuve en Bali y me está faltando una... y Phuket.
4: Qué lindo. ¿Y, ¿Y pudiste trabajar desde allá o estabas en modo vacaciones? No,
2: full modo vacaciones.
4: Ah, qué envidia, entonces. Full modo
2: vacaciones, me puse capaz modo creador de contenido, pero viste que no, no sé, no lo cuento como trabajo, es medio hobby. Sí,
1: claro. justo que Ali te pregunta esto, eh, no puedo no linkearlo con, con sentirse un poco en otro planeta. Yo nunca fui a ningún, a ningún país asiático pero que tengan otros caracteres, que las culturas tengan cosas tan diferentes a las nuestras, eh, que tengan religiones que desconocemos. No sé si, si, si fue un poco así que lo viviste como, como supongo que lo viviría Ali, sintiéndose en otro planeta o no.
2: Exactamente es como lo decís, porque o sea, de base vos entrás y las calles son al revés. O sea, el auto va para adelante en el carril derecho, acá es en el izquierdo. Entonces ya arrancás con todo al revés. Hay pocos autos, entonces como que la gente se maneja mucho en moto, por ende la calle es un quilombo. Eh, para que te hagas una idea, apenas llego, nos bajamos en el aeropuerto, nos subimos a un taxi, nos trae hasta el hotel, y ya cuando llegamos al hotel, el taxi nos dice, bueno, hasta acá llego yo. O sea, no llegaba hasta la puerta del hotel, había que pasar por un pasillito todo apretadito, todo oscuro. Yo dije... Acá somos los únicos, eh, los únicos distintos. Es obvio que estamos puestos. Bueno, llegamos a un hotel en el medio de Chinatown. Vas caminando por la calle millones de personas. Cinco parrillas que están cocinando, no sé, un escorpión. Al lado están cocinando un perro. Del otro lado están cocinando un chancho. Pero así nomás, ¿eh? O sea, y te, todo el humo en la cara... Yo... ¿probaste
4: algo de todo eso que hay ahí por Cabo and Road? no,
2: te juro que no pude, era demasiado ¿Cómo fuerte ¿cómo que no? un alacrancito ¿no? era demasiado fuerte
4: <risa> te juro
2: que vi, el, vi un grillo ahí todo cocinado, una cucaracha y dije no, no, te juro que no puedo creer que esta gente, vi un perro cocinado
4: no eso es un el horror un perro
2: entero a la parry, no, no saben lo que era eso eh... igual lo,
4: eh, los insectos no son tan feos la próxima vez si vas, probate un alacrán. Ay,
2: no veremos, no, me animo, no me
1: animo. <risa> ¿Dónde probaste insectos, Ali?
4: En Tailandia. ¿A ah, vos también? Cuando... Sí, yo fui hace en el 2019. Mm. Y nada, estás ahí y te lo ofrecen y te da un poquito de, de pánico, pero lo probé. Uno chiquitito igual.
2: Ay, no, te juro que no podía, ¿eh? Era demasiado fuerte.
4: <risa> me hice la Marley, había que animarse.
2: Sí, no, y bueno, como decían, es, es como otro planeta, como que la gente está educada de otra forma totalmente. Eh, todo, todo es distinto, o sea, la comida, las, las costumbres. También, bueno, el lugar es un paraíso mal. Pero sí, estuvo buena experiencia.
1: Qué lindo. Bueno, les recuerdo, como siempre digo, quienes están escuchando, gracias por estar acá. Si tienen ganas de, de pasar a saludar, de tienen algún comentario o alguna pregunta, pidan mic. Y si no pueden hablar, eh, escriban en nuestro grupo en Telegram, que si no están todavía y no nos siguen en Twitter, aprovechen para seguirnos y van a ver en nuestra video de Twitter el link directo para que puedan sumarse al grupo. Esas son las formas de, de participar
2: en el Space. ¿Se, se, se me escucha abajo o están comentando ahí? Estaban
1: diciendo eso, pero ahí les recomendamos salir y entrar de nuevo. Ver, si no,
2: Desconecto los auriculares y los vuelvo a enchufar.
1: Yo te escucho, yo todo el tiempo te escuché bien y al mismo nivel, así que ah, por ahí era la experiencia de algunos que... A ver,
2: para, levante, levante la mano, o sea, con el emoji el que me escucha mal
1: A ver Creo que hay un pequeño delay además, así que vamos a esperar
2: <risa> Levantaba la mano, dice presencial
1: Claro, en su casa todos,
2: si no los veíamos <risa> ¿ustedes están saludando porque me escuchan mal o porque me están saludando? No,
1: Alice hace la loca que reacciona. No,
4: no, yo lo escucho mal, de verdad. Ah, ¿vos, ah, okay, sí, vos sí. sí? Bueno, a ver, Yo para, sí, yo luego. lo escucho
1: súper lejos. Parece que Julín también escucha mal. Porque reacciona con pulgares abajo.
4: ¿Y ahora?
1: Yo la verdad te escucho igual que antes.
2: Hay o sea, un aplauso, pará.
3: Tu me aplaudió. Te escucha bien. Otro
2: aplauso, me parece que eso se escucha mejor.
3: Sí, sí. Estamos bien entonces.
2: No, ahora no Corazón, no, pero chicos, usen las palabras, por favor. Bueno, voy a asumir que... Listo, 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 Julio, gracias.
1: <risa> bueno, ¿les parece que hagamos tiempo ping-pong y seguimos charlando? Dale. <risa> bueno, te cuento, August. El juego se llama Tiempo Ping-pong y... Tenemos un ranking, CryptoLoyer está primera con 21 puntos, la sigue Nikki de Mujeres en Cripto con 20 y después tenemos, no sé, Nano de Pinta que con 19, Nico Producto también empatando con 19, Julín hizo 15, Tomás García hizo 15 y Fran Amati es el que menos tiene con 12 puntos. Okay. El juego consiste en lo siguiente, durante un minuto te voy a hacer una pregunta atrás de la otra. Y el puntaje que obtengas va a depender de cuántas preguntas llegues a responder. No hay respuestas correctas ah, okay. o inco sí, no hay respuestas correctas e incorrectas. Y lo ideal sería que contestes lo primero que se te venga a la cabeza. Y eh, la intención del juego es un poco conocerte más, o no.
3: <risa> va a quedar
1: la incógnita ahí. Sí, y, porque no hay, no hay verdades en esto, así que... Ah,
2: o sea, mi consejo es disputa, ese. Pero como contesté, cuenta como uno.
1: Claro, okay. no vale que digas sí, no a todo para avanzar, pero contesta algo más o menos relacionado. Ok. Sí. Trato
2: de ser lo más Si te digo color no
1: favorito, hacer. tírate un verde, no digas. Ok. Para pasar nomás. <ríe> Listo, dale. Bueno, entonces. Entendido el juego, preparo el cronómetro y digo. ¿Sos de imaginar que estás en un videoclip cuando vas con auriculares por la calle?
2: Generalmente cuando estoy en el auto.
1: ¿Te gusta cocinar? No, nada. ¿Dormís con la puerta abierta o cerrada? No, nada. ¿Cantaste en la ducha? Del 1 al 10, ¿qué tan bueno estás contando chistes? 6. ¿Cómo se llamaría tu banda de rock?
2: Eh, los Crypto Bros.
1: ¿Sabes por qué te pusieron Agustín? No, no tengo idea. ¿Quién canta? Patty, Naki, Chicken Terry, Jackie. No, me mataste. ¿Saludás con GM?
2: No, pocas veces. Poca... Sí, en Instagram sí.
1: <risa> ¿Recordás lo que soñas? Nunca. ¿Desayunas siempre lo mismo o vas cambiando?
2: Desayuno, ayuno intermitente.
1: ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Rápido o lento? Mezcla ¿Web 3 va a cambiar el mundo?
2: Eh, va a ser parte del cambio en el mundo, sí
1: ¿Te cuesta llorar?
2: Mm, ahora no
1: ¿Cuántos tatuajes tenés?
2: Creo que 12
1: ¿Qué nombre le pondrías a tu token? Augustonks. ¿Un olor que te recuerde a la secundaria?
2: ¿Que me recuerde qué?
1: A la secundaria
2: el olor, uff, uh, el olor
1: a Chivo, mal. <risa> bueno, listo el tiempo. Y tu puntaje, mira, quedas tercero. Tercero con 18 puntos. Bien. Solo te ganan Nikki y Cryptolawyer, pero le ganaste a, a todos los demás: a Nano de Pinta Token, a Nico Producto, a Pumbi, a Nassi ¿Qué tiene ¿Un
2: velocímetro
1: en la boca? ¿qué hizo? Y sí. Vos creo que te jugó en contra que en algunas tuviste un segundito de pensar la respuesta sí. a y parece que tenía ya las respuestas en su mente desde antes de empezar el juego, no sé.
2: Está bien, está bien.
1: Sí, así que no te gusta nada cocinar.
2: No, soy pésimo. Mirá, hay una chica que viene a limpiar la casa y le digo, déjame todo cocinado para la semana. <risa> Ahí se me
1: Todas la, las vianditas.
2: Sí. Mira. Y, y a todo esto mi hermano es chef.
1: Nada, no, nada que ver. Nada que Vos, ver. el contrario. Claro. ¿Y, ¿y qué pasó que, que ya no te cuesta tanto llorar? ¿Qué te aflojó?
2: Y que empecé al psicólogo. Ah, bien. Sí, lo tenía todo resguardado Me acuerdo de la primera vez que pude llorar después de... Yo no lloré como por 3-4 años, ponerlo. Y la vez que pude fue como... ¡Fua! ¡Qué liberación!
3: Te sacaste un peso de encima. Ay.
2: Sí, Claro, vayan al
3: psicólogo si están escuchando. Vayan al psicólogo, sí. Escúchame, y el menú con el chat GPT no lo usaste más, entonces Preguntarme sí, qué comer. Pero
2: lo hace, lo hace la que limpia acá.
3: Ah. Le pasa aire. lo que te dice. Claro, sos
1: bueno organizando, pero no ejecutando en, en Exactamente. la Exactamente
4: Está
1: bueno, hay que, hay que reconocer el, el, las aptitudes de cada uno y delegar también.
2: Claro, tampoco me voy a venir a hacer acá el chef Gustav cuando sé que me cuesta hacer una tostada. Se puedo decir que quiero comer?
1: Súper limitado.
2: No, a ver, me la banco con un par de cosas, pero lo, lo más básico, ¿entendés? O sea, te hago una pechuga de pollo, te hago un, no sé, un arroz con atún. ¿por no, tristísimo, prefiero decir que no sé cocinar.
1: Sí, y ya que nombrabas a tu hermano, el chef, eh, exitoso <risa> en la cocina, supongo que sí. Eh, ¿Es el, el mismo hermano con el que tienen un podcast?
2: Sí, exactamente. Es el, el o sea, en realidad él era chef, ahora es, él eh, tiene, tiene una sucursal de RIMAX. O sea, es broker okay. en
1: ¿Y, ¿Y de qué va el podcast que hacen juntos?
2: Eh, bueno, está muy bueno el podcast porque él mi hermano tiene 39, yo tengo 24. Y los dos somos emprendedores. Yo en realidad emprendo gracias a él, gracias a, a haberlo tenido a él de ejemplo. Porque como vieron cuando les dije que cuando salí del colegio no tenía idea que había otras opciones. Bueno, él me mostró que había otras opciones. Eh, y bueno, es como, nada, dos, dos hermanos que son emprendedores y hablamos de, de negocios y de nuestras experiencias emprendiendo, pero cada uno es de una óptica muy distinta por el, la, la generación, por cómo es cada uno, por la edad, por todo.
1: Buenísimo, eso está disponible en Spotify para quienes, quieren más, o sea, qu quienes quieran ir a escuchar.
3: Escuchá, sí, eh, te puedo hacer... El otro? Estaba mirando tu TikTok y contaste una historia de que se te murió... En tu tu primera venta terminó mal, ¿puede ser? Sí, ¿Es real?
2: Eh, <risa> sí, no, qué momento, eh. Este, nada, habían pasado, no sé, tres, cuatro meses que yo había entrado a trabajar y en Rimax, o sea, uno no, no tiene sueldo. O sea, vos vas y es como que te enseñan todo lo que vos necesitas para, para hacer el negocio, pero vos te tenés que conseguir clientes, vos tenés que conseguir claro. al, al que compra, obviamente tus compañeros también te ayudan porque si entre los dos cierran un negocio, ganan los dos. Pero, pero bueno, lo más difícil al principio es conseguir a alguien que te quiera dar su propiedad para que vos la vendas, y más cuando sos un pendejo de 21 años, y más cuando sos como yo, que parecés de 15 encima. Entonces, <risa> nada, cuando, nada, no, no podía conseguir eso, entonces me enfoqué en gente que quiera comprar, que también es difícil de conseguir, pero bueno, conseguí un amigo mío que justo estaba queriendo comprar un departamento, fuimos a ver un par, encontramos uno que le gustó, eh, y después coordinamos para hacer una segunda visita, y ya él fue con, con la plata para reservarlo. Y yo, imagínense, o sea, me estaba cagando de hambre, porque no cobraba nada hace cuatro meses, <risa> me había cortado mi única fuente de ingresos, que en ese momento era la Academia Esta, entonces estaba desesperado porque se cierre este negocio. Y, y bueno, fuimos a ver el departamento, por segunda vez, le gustó, eh, firmamos la reserva, todo, y cuando nos estamos yendo Yo le digo, justo bueno, era un amigo Entonces le digo, che, vamos a tomar una birra acá a la vuelta Así festejamos Festejamos que él compró su primer departamento Y que yo había hecho mi primera operación Y cuando estamos llegando al bar Me empieza a llamar el, el agente que, que vendió el departamento eh, Y me llama, me llama, me llama Le atiendo y le digo, che, ¿qué pasó? ¿Estás eh, muy lejos? No, por, eh, tenés que volver Se acaba de morir la dueña Y hay que romper todos los papeles <risa>
3: Era un chiste, ¿no? No, no,
2: te juro que como que dije No, bueno, dale, joda No, no, era de verdad La mina se había muerto tipo, O sea, no es que se murió en el departamento No estaba ella Pero le mandaron un mensaje al chabón Tipo, che, se acaba de morir mi mamá A, a los tres minutos Ponele que firmamos la reserva Tenemos una selfie con la reserva firmada Que le mandamos a mi hermano Que después tuve que borrar la foto Por vergüenza
3: Qué no, qué situación complicada, fue épico, fue épico. Hay, que saber, hay que saber gestionarlo.
2: Y sí, en el momento me empezaron a decir el ángel de la muerte en la oficina.
3: No te va a un departamento nunca más. No, olvídate. Escuchame, estamos en cuarenta y pico de minutos ya, ¿puedo pasar el pop? -up? ¿Qué les parece? Dale. Hoy la palabra es muy simple, es... Es tonks en fork dao. Todo junto y con mayúscula. Tonks en fork dao. Espero que lo hayan anotado, pueden claimearlo hasta. Tienen un rato, no hace falta, vayan corriendo ahora.
4: Perdón, Muque, yo no te escuché, ¿cómo es?
3: Tonks en fork dao.
4: Gracias.
1: De nada. Para porque yo tengo anotado acá, tonks con
3: fork con... Uy, ¿sabes que tenés razón? A ver, espera. <risa> Tonks con ForkDAO. Ahí está, gracias, querido Nico. De una.
1: Todo en mayúscula, todo junto. Tonks con S al final. Sí. T-O-N-K-S con ForkDAO. Exacto. Ahí va. Claimen, así reciben el error de Pinta Token. Y recuerden que hoy, 21 horas, hay Fork, eh, juntada Fork en Refugio Sucre, donde van a poder ahí hacer, pagar sus, sus pintas con Pinta Token. Eh, y ya que estamos, les digo que este jueves hacemos otro episodio más de Refi con Fork para seguir hablando de Fork Forest, nuestro proyecto de, para reforestar árboles nativos en la Sierra Córdoba. Eh, los árboles se van a, a reforestar mediante la financiación a través de NFTs que están a punto de salir. De eso vamos a estar hablando este jueves, así que conectate. Es como veníamos haciendo a las 13 horas argentina, así que la chance es que almorcemos juntos. Y, y tenemos mucho para contar porque ya estamos a punto de alzar la, la colección de NFTs, que están buenísimos, diseñados por Ekeko. Así que los esperamos este jueves 13 horas para, para seguir hablando de Refi. Creo, ¿te acordás o no? Porque medio que estábamos confirmando el invitado, además... No sé si ya estaba confirmado. Eh, no, hay que echarlo. Lo, lo iremos. después. Bueno. Sí. Estamos, traba, mañana estamos, va... estamos trabajando en eso. Sí, pero vamos a tener invitados para hablar de, de otros proyectos REFI, aparte del nuestro, que es Fork Forest, como les contaba. Eh, bueno, reitero la posibilidad de subirse, pedir mic y conversar hoy, esta tarde, con August con nosotros. Quien tenga ganas de pasar a saludar. Eh, aparte de, que, de quejarse por cómo se escucha, eh, también pueden pasar a comentar, a hacer alguna pregunta. No depende de nosotros cómo se escucha. Lo raro es que nosotros le escuchamos bien a Agus
2: Sí, sí, escuchando mal.
1: Pero bueno. No sé. Pero sí, hay varios comentarios. Es raro porque pasamos unas semanas en las que no pudimos hacer spaces y nos tuvimos que mudar al grupo en Telegram después de, de estar probando y, y no poder dar mic a algunos invitados o a algunos de nosotros incluso. Así que hoy, esta semana, capaz Ay, sea eso. No, no todos se escuchan bien.
0: ¿Está Nico, ahí? Sí. Eh, eh, por lo que estoy leyendo, como que la gente dice que como él está con auriculares, se escucha como un poco más bajo que el resto. Ah, me me parece saco. que viene por ahí la mano. Pero...
3: No, yo, yo también estoy con auriculares. ¿eh? Ojo, ojo. Sí, yo también. Chagus, Gus, una consulta. Vos, eh, a nivel, ya que estamos con redes sociales y sus problemas, eh, ¿probaste usar Lens Protocol y todo ese todo ese mundo? Sabes
2: que no? Hace, un, hace unos meses me había hablado Juanpi <coughs> Juanpi ay, se me fue el apellido Bueno Juanpi el de Rosario para que me meta en, en Lens pero la verdad que nunca le nunca le di bola y estoy viendo que hay mucha gente ¿Ustedes están metidos ahí?
3: Nosotros estamos, sí, Nosotros estamos, eh, Probamos muchas cosas en Lens. ¿Y qué onda? Eh, Tenemos hasta una cuenta que la manejamos entre varios de la comunidad. ¿Y qué onda? Está muy bueno. Bien, 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 bien. funciona bien. Es de nicho. Eh, no tiene la repercusión de Twitter u otras redes sociales, pero está empezando. Está en beta todavía.
2: Pero es Web3, digamos.
3: Es Web3 sobre Polygon. Okay. Cuando toque queda la blockchain y después depende qué aplicación uses, ves una cosa de una manera distinta depende de la información que veas según la, el frontend que uses está bueno pero
1: dale bola a Juanpi porque, porque sí, se vienen todo el tiempo están surgiendo nuevos protocolos y proyectos sobre Lens así que está bueno para ir probando y estar listo cuando para cuando venga la masividad
2: perfecto, vamos a darle bola entonces
4: Che Agus, tengo una consulta. No sé si ya lo hablaron antes porque llegué tarde, así que me avisan cualquier cosa. Pero quería preguntarte el tema del, tema del cambio de nombre de, de Hashi, que antes era Cryptolab. ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Eh, a ver, fue nosotros nos llamábamos Cryptolab, habíamos arrancado desde cero con eso y cuando, o sea, creo que claro sí, ya habíamos levantado inversión con el nombre Cryptolab. Incluso estamos registrados en Estados Unidos como Cryptolab. Eh, y nos llegó un día una carta de documento de un chabón que tiene registrado Cryptolab acá. Entonces Cryptolab no podía operar en Argentina. Igual entre nos el nombre era feo. Eh, así que nada, dijimos, bueno, listo. No nos queda otra que cambiarlo. El tema fue que cambiarlo fue mucho más quilombo de lo que pensábamos. Porque, bueno, ustedes lo sabrán, es muy difícil elegir un nombre para un, para un proyecto. Muy difícil. Y bueno, no se nos ocurría, no se nos ocurría y dijimos, bueno, que lo elija la comunidad. Entonces, bueno, hicimos como un concurso, que el que, el que daba el nombre, que era por votación, o sea, vos tenías que proponer el nombre y después que, que te vote la mayoría de la gente de la comunidad. No me acuerdo cuánto era que ganaba, si 100 o 250 dólares, o sea, era un buen premio porque dijimos, bueno, nos estamos ahorrando para darle a alguien de branding, ya o sea, fue, prefiero darle la plata a alguien de la comunidad. Y, y bueno, salió Hashi, que Hashi es puente, o sea, nuestro eslogan era tu puente humano en el mundo cripto, Hashi es puente en japonés. Entonces bueno, quedó un poco con, con lo mismo. Eh, les voy a contar una curiosidad de ese día. Nosotros, como les dije, o sea el que ganaba era el que proponía un nombre y tenía más votos en Discord. Bueno, el día anterior, al, al que se termine el, el concurso, ya se sabía quién iba a ganar, porque había un. Que Hashi tenía como, no sé, 70 votos, y el segundo tenía, no sé, ponerle que 30, una cosa así. Bueno, de un día al otro, el, el pibe que había propuesto, el, el, que, el nombre que iba segundo, pregunta si solamente es el que. el que tiene más votos, el que gana, y listo. Sí. Bueno, el pibe no sé qué hizo, como que metió unos bots en la página y de repente tenía 250 votos su nombre, que encima el nombre Uf. era malísimo. Y... ¿Qué nombre era? ¿Te acordás? No, no me acuerdo, pero era un nombre muy malo. Y bueno, obviamente le dijimos que no, que, no, que no, no iba a ganar así. Y no sabés el quilombo que nos hizo, nos amenazó con que nos iba a denunciar por fraude... Que esto, que lo otro, no, 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 que nos cagamos de risa. Bueno,
3: te, bueno te, te comparto una historia que tuvimos nosotros recientemente en la Hackathon. Habíamos pensado un hombre que estábamos todos convencidos que iba a pegarla. Se la comentamos a los mentores y todos nos miraron como diciendo, no, eso es muy Ponzi. Es y, y lo tuvo que dar de baja el toque. Fue muy triste. ¿Cuál era? Pero bueno. No lo puedo decir. No,
2: no me la digas. Me dijiste la palabra con <risa> P ahora no me vas a decir el nombre.
3: <risa> Pero... No, 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 era un nombre raro. Eh, no, no sonaba para el proyecto y nada. Tuvo que, que virar. Ok. Cositorto
2: torto algo, era <risa> azul.
3: No, no. Estaba bueno el nombre. Para mí en algún momento lo vamos a usar para algo. Ya va a ya caer el proyecto que, que calce con ese nombre. Okay.
1: Ah, pensé que Ali iba a abrir el micrófono eh, Bueno, basta de Ponsis Hablemos un poquito de inteligencia artificial Que es algo que también a vos le gusta eh, ¿Qué estuviste probando? ¿Qué, qué, ¿Para qué usas vos la...? No sé si Chat GPT o, o en qué eh, estás.
2: Al principio me había comprado Jasper, ¿viste? La que es de como de, toda de marketing. No me terminó convenciendo porque está como que solo funciona en inglés básicamente. Entonces cuando te da algo como que o tenés que ser muy bueno haciendo prompts en inglés y una vez que te da la respuesta vos traducirlo o eh, entender que te va a dar como en un español medio extraño y nada, a mí no, no me terminó copando. Aparte viene como con créditos, no es que vos pagás y la podés usar limitadamente, sino como que tenés créditos. Y nada, la terminé cancelando al mes. Eh, ChatGPT la estoy usando literalmente para todo. Es como que me, me levanto, prendo la compu y tengo en una compu, en un monitor, lo que hago y en la otra ChatGPT. Y es como una asistencia constante para, para redactar guiones, para pensar contenido, para armar estructuras... O no sé, para armar ideas más como complejas lo uso mucho como si, como si estuviera dialogando con, con un experto viste Y le empiezo a decir y te contesta todo Y bueno, también para cosas cotidianas como lo de armar la dieta y eso
3: Sí, sí, se está usando mucho Yo se lo, se lo expliqué a mis hijas para que empiecen a aplicarlo para el colegio y primer día del colegio le dicen que no se puede usar el gpt Increíble.
2: Es lo mismo que lo del celular.
3: Es a futuro, es el diferencial saber usarlo.
2: Claro, es una locura que te digan, no, no podés usarlo. Pero si ya está acá y ya existe, ya sirve, ¿por qué me vas a censurar? O sea, ayúdame a usarlo mejor.
3: Exacto, exacto, porque no va, para mí no va a reemplazar a nadie el chat GPT, pero sí va a facilitar muchos trabajos, pero siempre hay alguien que le tiene que decir qué hacer, porque no piensa por sí solo, por ahora.
2: Por ahora, claro. Pero no, para mí sí va a reemplazar a gente, o sea, siempre y cuando puedas como automatizar algunas funciones y demás, sí puede llegar a reemplazar pero como vos decís, o sea, siempre va a necesitar de, de alguien.
3: Pasa que por ahora no tiene tanto rigor. Eh, como siempre hay alguien que tiene que ver lo que responde porque no puedes confiar 100% en lo que dice. Totalmente. Entonces, no sé, como yo le explicaba a mi hija más grande, tenés un texto, léelo, y después preguntarle al chat cosas que no entiendas, y ahí puedes hacer un ida y vuelta más nutrido que por ahí hacerlo sola mientras lees el texto... Con tu cerebro.
2: Total.
1: Fran, ¿Tenés preparado, ¿Tenés, preparado ¿tenés preparado algunas noticias de esta semana?
0: Eh, sí, eh, sí. Por supuesto, vamos a hacer un resumen. Se te escucha medio, se
1: te medio como, como que, que va y viene.
0: Eh, yo creo que es porque tiene eh, un preso abierto. El, 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 Estás en otro eh, universo eh, eh, Bueno, <risa> la que me llamó la atención Que, que fue justo de hoy eh, La CNB Autorizó Futuros eh, De Bitcoin Así que, bueno, vamos a ver Qué tanto nicho Tiene ese Mercado Raro, raro, raro eh, Qué sé yo, yo creo que Por ahí Una, un, una persona que opera Futuros en Rofex, eh, no lo veo por ahí metiéndose al, al riesgo, por así decirlo, o, o a la incertidumbre de, de lo que es el, el Bitcoin, y mucho menos en un mercado regulado. Pero bueno, eso ya es una opinión mía a título 100% personal. Eh, después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos interesante? Ah, bueno, un hack aparentemente un robo de fondos a un exchange, GDAC, yo no lo conocía, pero bueno, le han robado casi 14 millones de, de dólares de, de una wallet, el 23% de, de los bienes bajo custodia del exchange, eh, así que una, una noticia bastante triste. Eh, después una, una noticia buena que me pareció curiosa también para comentarla, Birgit, el, el exchange, lanza un fondo Web3 de 100 millones eh, buscando financiar, básicamente, cosas en Asia eh, que sean amigables con el mundo Web3 y con todo esto. Aparentemente una especie de, de incubadora. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno. El... Sí. Eh, básicamente... Hubo un, un error en uno de los routers de, de Sushi Y le han llevado 1.800 Ethers eh, Bueno, dicen que, que los usuarios que hayan interactuado con Sushi en los últimos días Deberían revocar los permisos eh, Y no, no mucho más, chicos Medio quita flojita la, la semana de noticias que se opera en, en Argentina vamos a ver cómo sale eso
1: bueno, gracias Fran y vamos a ver qué pasa con, con Bitcoin que está subiendo bastante y Ethereum que no, no logra pasar los 1950, 2000 no llega a tocar
0: sí, sí, sí como que no termina de, de romper vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo define, eh, si va para arriba para romper ya, qué sé yo, la, la línea de los 30, 32, o si, bueno, vamos hacia abajo. Moni pidió, no sé
1: si pidió por, porque puede hablar o no. Feliz cumpleaños, Moni. Feliz cumpleaños.
5: <ríe> gracias, gracias. Sí, estoy en la calle... No sé si se me va a escuchar muy bien, gracias por los saludos, pero recién estaban hablando del ámbito educativo, que por ahí en algunas escuelas lo escribieron, lo dijiste recién, MUC, el uso de chat GPT, y yo le doy mi, mi punto de vista. Espero que no se escuche, por ahí se va a escuchar mucho el ruido de, de los autos, porque estoy en la calle, por ahí voy a intentar entrar en un lugar para poder... Bien, eso desde mi punto de vista estoy hablando, ¿no? Yo no doy clases, yo, yo pertenezco al ámbito educativo, yo soy preceptora, pero siempre fui una persona curiosa de todo, ¿no? Y cuando hay horas libres y demás, siempre meto algo. Me voy, me junto, junto a los chicos en la sala de informática y tiro ideas y los movilizo. La semana pasada profesor, faltó la profesora de, de inglés por una situación en particular y entonces le dije al director si podía introducir la charla de ChatGPT y sus usos. Bueno, eso generó todo un debate en la escuela, si sí, la escuela no, si la escuela sí, si la escuela no. Yo pienso que eso depende de, de la cabeza, de la gestión. Hoy leía que decía... Que, eh, que los grandes autores y los que están analizando y viendo si el chat cómo va a influir en el sistema educativo, que sí va a influir, como influyó la calculadora en su tiempo, o internet, o el encarta, o, no sé, tantas otras cosas ¿no? que cambiaron el sistema educativo. Y decía algo así como: ahora no van a ser tan importantes las, las respuestas, sino las preguntas. Y si mal lo no leí la semana pasada, se contrató en una empresa en Barcelona, el primer ingeniero en PROM. Entonces yo le decía a los chicos, quizás muchos trabajos vayan a desaparecer, pero muchos otros van se van a crear. Por ejemplo, le decía, quien hizo la imagen del Papa, chicos, te digo, fue un profesional, porque le dijo, dónde la luz, qué usar eh, millones de cosas. Es un profesional es un fotógrafo, no lo hizo cualquiera, o sea, para a la inteligencia artificial hay que darle las órdenes, los prom tienen que tener, o sea, yo vi, pienso, quizás me equivoque, no lo sé, pienso que la inteligencia viene a ayudar a la profesión. Eh, si vos le pones actúa como, te va a tirar lo más parecido a tu profesión, pero siempre está la visión del profesional para decir que lo que te está aportando, es lo correcto o no. Primero porque el lenguaje que utiliza a veces no es el que usa cada país, entonces vos tenés que readaptarlo, leerlo, mirarlo, buscarlo más a tu, a tu impronta. Para mí te ayuda a tirarte la idea, a darte el puntapié, a, como le digo a los chicos, pero después está en cada uno. Y yo siempre digo que el ser humano siempre tuvo necesidad de expresarse en este mundo. Entonces, el que le gusta escribir una poesía la va a seguir escribiendo. Pero a mí, con en la escuela cuando me decía, crea una poesía, deme. Le quemaba la cabeza, porque yo no soy de las letras. ¿Me entendés? entonces a mí me parece que sirve para esas cosas. En mi época la, la calculadora no se podía usar. En la, eco, en la época de algo no se podía usar el celular. Hoy el celular es parte, como con la calculadora, del mundo escolar. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser parte del mundo escolar. A mí me parece que quizás en unos años va a ser otra cosa, pero ya no se va a poder frenar, porque los chicos tienen acceso. Y si el docente, ¿cómo se va a poder dar cuenta si algo fue generado o no? Entonces, es complicado. Para mí depende mucho de la gestión de la cabeza de la escuela y cuán preparado está un, un docente para para aceptar o ver cómo, cómo trabaja ese conocimiento no sé, yo siempre le, le decía a la profe de lengua, por ejemplo si la inteligencia artificial te, que, te crea un texto cuando llegas a la escuela le decís, bueno, este texto es expresivo bueno, pasámelo argumentativo no sé, hay formas siempre de trabajar es la capacidad del docente de darse cuenta cómo acercar el conocimiento bueno, les queme la cabeza, no sé, es lo que pienso era para eso
1: Moni, ¿estás corriendo en la calle? ¿Se tarde a algún lugar?
5: ¿Yo? Sí, estoy un poquito agitada. Voy a full, porque me toca cuidar a mi padre. Hoy es martes, ya de, de enfermera.
1: Bueno, no se te puede criticar. <risa> me cerraste la boca. Sí, sí, está bueno lo que, lo que aportás. Y... y, y... También la cronología, ¿no? Con la calculadora, la encarta, cuando salió Wikipedia también. Había una página cuando yo iba al colegio, creo que se llamaba El Rincón del Vago, donde vos podías subir un, un trabajo práctico, una monografía que hacías y ya quedaban ahí. Entonces, como las temáticas más o menos son las mismas en, en, en los cursos que van pasando en la secundaria, no sé, vos caías en tercer año y y podías entrar al Rincón del Vago y veías los que ya habían pasado tercer año, ya habían subido sus trabajos prácticos, entonces muchos de mis compañeros y yo también buscábamos ahí información y encontrábamos trabajos literalmente totalmente hechos. Y bueno, hasta que los profesores empezaron a dar cuenta, se pudo usar eso <risa> tranquilamente. Pero siempre hay algo disruptivo que rompe con, con lo que se viene haciendo o lo que se pensó como como programa educativo y como herramientas que se iban a usar en la clase eh, y bueno, lástima que, que, que muchas instituciones vayan tan lento o, o que se opongan en un principio y es como decías vos opone, se opone la institución pero el alumno igual sigue teniendo el acceso y, y posibilidad de utilizarlo así que
5: no te... y, yo, y yo como yo le digo, yo lo incentivo a que lo usen después es el docente el que tiene que darse cuenta, el profesional de la escuela es el docente es así. Cuando yo iba a la escuela, el algoritmo se usaba en una tabla que se llamaba interpolar, y así se sacaban los logaritmos en base 10, en base infinito. Los logaritmos se sacaban así. Ustedes ni deben saber lo que es interpolar, pero te quiero decir, después usó la calculadora. No sé cómo le dice... Bueno, se usaba una, era una, como si fuera un cuadernito. Que ahí estaban todos y vos, bueno, tenías que sacar vos todo a mano, ¿eh? Era un laburo de loco, ¿Qué calculadora? <ríe> no se usaba calculadora. Eh, pero bueno, yo, como les decía a los chicos, el, vino la brújula, después los mapas, después las guías, después el GPS. O sea, siempre evolucionó. Mi papá, su comunión la tiene, la foto de la comunión la tiene pintada. Después vino la foto, después lo digital. O sea, el mundo siempre evolucionó y rompió. Qué sé yo, ahora me parece que va a ser un cambio un poquito más abrupto pero el mundo, el, el ser humano siempre se adaptó buscó cosas, se superó creo que tenerle miedo es peor que asumir que ya está con nosotros es, a mí. es lo que yo pienso
1: Sí, y además de, de siempre adaptarse y evolucionar, siempre el ser humano necesita expresarse y lo va a hacer con la calculadora con la, la fotografía en blanco y negro a color y ahora con la inteligencia
3: artificial también
1: Qué sé yo. Iremos viendo. Muy buena clase pasando. de historia
3: para Agus, ¿no? <risa> para hablarle de lo que pasó en los noventas. <risa> Quedó impactado.
2: Muy informativo todo.
1: Bueno, vamos a repetir una vez más la palabra secreta para que puedan claimar el POAP y queda hacerse con los tokens de Pinta Token. La palabra secreta es todo junto, todo en mayúscula, y es tonks. Confort Pow. Exacto. Gracias Gauss por el diseño, como siempre. Eh, reitero la posibilidad, quedan últimos minutos de space para poder pedir Mick y hacer alguna pregunta o pasar a saludar. Tal vez alguien que no esté corriendo como Moni, en la calle, <ríe> que esté más tranquilo. Ah, y acá me pasa pasan información que antes habíamos dicho sobre el space de este jueves a las 13. Eh, de Reficon Fork, en este mismo Twitter. El invitado es Artu Grande, ya está confirmado. Desde Mendoza vamos a estar hablando con él. Igual creo que está en Buenos Aires esta semana. Es integrante sí, ayer de... Dio,
3: ayer dio una charla acá en Blockhouse, la uh -huh. sala llena.
1: Es integrante de Somos Web 3 Markers, eh, Make, Makers, perdón, y también de bestem.dev. Así que vamos a estar hablando de él, de... De las cosas que está haciendo en esta categoría que se llama Refi y que nos interesa. Eh, Agus, me gustaría si, que nos cuentes si, si, está, si te, te copan, no sé, por ejemplo, las DAOs, si estás en algunas, si participás, si votás.
2: No, la verdad, por el momento no, no estoy involucrado en ninguna DAO.
3: Haces bien, te ahorras mucha rosca política. <risa>
2: Sí, he escuchado, he escuchado eso.
3: Escuchame, con los NFT, ¿cómo te llevas? ¿Sos coleccionista? ¿Tenés alguno?
2: No, en su momento entré con el humo cuando entraron todos. Me compré un in-betweener, o sea, los de Justin Bieber, que lo pagué un montón de plata y ahora no vale nada. Eh, y tengo uno de los groupies. Bueno,
3: bueno los, los groupies están muy buenos.
2: Los groupies están buenos, ahí. van. Sí,
3: sí. Aparte la comunidad siempre está haciendo cositas.
2: Re, me gusta esa comunidad. Y me gusta también bancar al artista que es argentino.
3: Sí, sí, eso también suma, pero... Más allá de ser argentino no, creo que está muy bueno el arte que hace y lo que siempre produce, siempre está haciendo cosas nuevas. Está muy bueno lo que hace.
2: Sí, sí, lo banco.
3: Bueno, ya estamos llegando hora y pico de espacio, compañeros.
2: ¿Qué opinas? Perfecto. Vamos
1: cerrando entonces. Una audiencia bastante tímida, no, no se sumó nadie a pedir mic, no pasa nada. Hay posibilidad de sumarse todos los martes a las 17 horas. Y una vez más, te agradecemos por tu tiempo y por aceptar la invitación y estar acá con nosotros charlando hoy.
2: No, chicos, gracias a ustedes por la invitación.
3: Perfecto. Vamos a ver si arrancamos con TikTok, te vamos a contactar para que nos guíes. Dale. <risa> Necesitamos un próximo.
4: Nico, recordemos sí. lo de Refugio Sucre Hoy a las 21 horas
1: ¿Vos vas a Lí? Sí,
4: y quizás
1: uh, La dejo picando ahí
4: La dejo picando
1: Sí, hoy 21 horas juntada a Fork en Refugio Sucre Le agradecemos a Pinta Token que, que pone las birras Así que quienes tengan ganas de pasar a, a saludar A tomarse unas birritas A hacer un poco de networking como se dice y a, y a conocer personas del mundo cripto IRL. Esta es la oportunidad. Hoy, martes, hoy mismo, hoy 21 horas en Refugio Sucre. Los esperamos por ahí a todos. Va a haber POAP, va a haber stickers, va a haber birra, como dijimos. Así que ahí. Eh, como dije, el próximo jueves, 13 horas, Space de con Fork. Y el martes que viene, seguimos con los Spaces de Forkdaw 17 horas. Esas son las cosas que tenemos. Ah, no, también que se viene Ethereum Argentina y va a haber side event de, de Fork. Ya está confirmada la fecha, es el 16 de agosto, nuestro side event, donde también va a haber birra, pizza y merch, y, y stickers y pop-ups, por supuesto. Así que ya vamos a ir contando un poco más a medida que pasen los días sobre este side event. Y muchas gracias, Nano, Fran, Ali, Moni, por, por hacer equipo y, y, y armar estos spaces. Y a todos los que se conectaron También los saludamos, muchas gracias Y será hasta la semana que viene Que tengan buenas tardes, buenas noches Adiós
0: Me Telegram, más De mil mensajes NFT da uy, Ethereum, que lo que eso es. Está sucediendo Una evolución y
4: entregó los lagos